0: Olá, mulheres edificadas! Começamos mais um Devocional. Esse mês, a nossa série está sendo sobre mulheres da Bíblia. Cinco mulheres que foram um instrumento nas mãos de Deus. Instrumentos de edificação, de encorajamento, fortalecimento. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A palavra de hoje estará sendo com a pastora Jana Castro. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Olá mulheres, aqui quem fala é Jana Castro, mais uma vez fui convidada pela Carline Santos para participar desses devocionais tão abençoadores e tão essenciais na vida de tantas mulheres. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres da Bíblia e eu especificamente vou estar falando sobre a vida de Ruth. Eu espero que você seja tremendamente abençoada por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Todas nós conhecemos a história de Ruth. Essa história trata sobre a fidelidade de Deus e da importância de fazermos escolhas sábias. Na época dos juízes, em que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, houve fome na terra. E Elimelec e a sua esposa Noemi foram para a terra de Moab buscar refúgio. Eles eram de Belém, de Judá. Elimelec morreu e Noemi ficou sozinha com seus dois filhos Malon e Quilion. Eles se casaram com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Isso significa que ela era descendente das filhas de Ló, que deram vinho ao seu pai e se deitaram com ele, nascendo assim os povos Moabitas e Amonitas. Depois de dez anos, os seus maridos também vieram a falecer. Olha só que tragédia! Noemi ficou sem o marido, Elimelech, e sem os seus dois filhos. Muita dor e sofrimento para toda a família. Nesse momento, Noemi partiu com as duas noras para sua terra natal. Mas no caminho, as duas tiveram que fazer uma difícil escolha. Voltar para Moab ou acompanhar a sogra para a terra de Judá. Eu não sei você, quantas vezes você está no caminho e você precisa fazer escolhas que poderão, é, determinar o curso da sua vida Então Noemi disse a elas Vão e retornem para suas mães E que o Senhor seja leal com vocês Como vocês foram com meus filhos e comigo Que vocês encontrem segurança nos braços de outro marido Deu um beijo de despedida nas duas Mas elas começaram a chorar alto E disseram que iriam junto com Noemi para seu povo Noemi insistiu para que voltassem, elas começaram a chorar alto de novo, mas Orfa deu um beijo de despedida na sogra e decidiu partir, enquanto Ruth ficou com ela. Nesse momento Ruth faz uma declaração muito conhecida, que diz assim, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe, aonde fores irei, Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Uau, que declaração de lealdade Ruth fez a sua sogra. Aqui nós podemos ver a fidelidade de Ruth. Nós vimos que Noemi era uma mulher amorosa. Ela tratava as noras como filhas. A prova disso é que elas não queriam voltar para casa de suas mães. Já pensou nisso? O que me chama muita atenção é quando Ruth diz, o teu Deus será o meu Deus Aqui Ruth tomou a decisão de deixar para trás a crença pagã de seus pais para viver uma vida de fé. Primeira Reis 11:33 diz assim: Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram os postes sagrados Deusa dos Sidônios, Camos, Deus dos Moabitas, e Moloque, Deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Então nós vimos que o Deus dos Moabitas era o Deus Camos. Ruth decidiu não mais seguir as crenças pagãs de seus pais, mas ela decidiu seguir a sua sogra e o Deus a sua sogra. Ela teve que deixar para trás o conforto da sua casa, a convivência com seus parentes e também os seus deuses para viver uma vida desconhecida. Ela não sabia se encontraria um novo marido e como seria a sua vida daqui para frente num outro povoado. Mesmo assim, Ruth se arriscou. Se nós queremos nos dar bem na vida, se nós queremos viver planos e sonhos que o Senhor tem para nós, assim como Ruth, nós precisamos nos arriscar. Nos dias de crise, nós temos a opção de olhar para trás e viver uma vida sem o verdadeiro Deus, como o Orphan fez, Ou podemos sacrificar as nossas certezas para vivermos uma aventura de fé? O que que você faz quando os processos chegam? Quando a crise bate na sua porta? Você se apega às suas tradições? Ao que você enxerga? Às coisas terrenas? Ao dinheiro? Ou você decide deixar tudo para confiar no Senhor? Nos dias de crise, nossas decisões vão denunciar onde a nossa fé está alicerçada. Ruth decidiu que Deus seria o seu novo alicerce. Essa decisão de Ruth implicava necessariamente em sua troca de nacionalidade, Ela estava disposta a se tornar uma judia e abandonar o seu Deus e se dedicar ao Deus de Noemi e ser sepultada no mesmo local de sua sogra. Ela abriu mão da sua origem para se dedicar à sogra e ao Deus de sua sogra. A Bíblia diz que quando Noemi viu que ela estava decidida, não insistiu mais que ela voltasse. Ruth era uma mulher decidida. Ela não agiu de acordo com a sua concunhada Orfa. Ela podia ter seguido Orfa. Para ela seria mais fácil voltar com Orfa e viver na sua terra. Mas ela tinha a sua própria decisão. O texto diz que Noemi começou a questionar o Senhor, dizendo que ele tinha trazido desgraça sobre ela pois partiu de mãos cheias, mas estava voltando para sua terra de mãos vazias. Por isso ela disse, não me chamem Noemi, que quer dizer agradável ou suave, me chamem Mara, que quer dizer amarga. Na nossa vida, nós também temos momentos de amargura, de tristeza, mas nós podemos escolher trazer cura ou desgraça. Noemi tinha sido formada por Deus e sua mãe lhe deu o nome de suave e agradável, mas ela decidiu viver uma nova identidade, amarga. Ela estava atribuindo toda a culpa do seu sofrimento a Deus. Mesmo assim, ela não desistiu de acreditar em Deus. Ela não estava acreditando que ele era soberano e que tinha o controle da história em suas mãos. Eu não sei como você se posiciona nos dias de crise. Você crê que Deus governa ou fica duvidando a cada situação difícil. Então eu quero te dizer algo, não atribua a Deus o seu sofrimento, não diga para ele que ele é o culpado porque você não conhece o final da história. Noemi deve ter se arrependido por ter falado isso de Deus, que Deus trouxe sobre ela desgraça. Quando chegaram em Belém, Ruth foi colher espigas nos campos de Boaz, um parente rico de seu sogro falecido. Quando Boaz ficou sabendo da crise que enfrentaram e da lealdade que ela demonstrou com Noemi, Boaz lhes deu alguns privilégios durante toda a colheita da cevada. E do trigo. Noemi instruiu Ruth a ir à Eira durante a noite a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque, Malon e Quilion, e apelando para o casamento levirato, se casar com Ruth. Boaz era descendente de Pérez. Essa foi uma nação fundada pelos filhos do incesto entre Ló e e sua filha mais velha podemos ver o Deus que transforma destinos Ruth descendente dos Moabitas e Boaz descendente de Pérez o Senhor remiu a história e fez com que seus filhos andassem em caminhos retos a lei do Levirato naquela época regulamentava o casamento entre uma viúva e o irmão de seu marido O termo levirato tem origem no latim levir, que significa irmão do marido. O casamento levirato tinha o objetivo de preservar a descendência de um homem casado. Caso o homem falecesse, sem ter gerado um filho com sua esposa, o seu irmão solteiro deveria casar-se com a cunhada viúva. Em algumas ocasiões, na ausência de um irmão disponível, um parente próximo poderia casar-se com a mulher viúva, o primeiro filho do novo casal seria então considerado legalmente filho do homem falecido, incluindo as questões relacionadas à herança, dessa forma a lei do levirato era aplicada para zelar pela linhagem de um homem, protegendo a continuidade de seu nome e de sua herança. O livro de Ruth nos mostra em detalhes a aplicação dessa lei do levirato e ainda indica que essa lei se estendia para além do irmão do marido morto. Ruth havia ficado viúva sem que tivesse gerado um filho de seu marido. Ela também não tinha um cunhado elegível para cumprir o casamento levirato. Então, a oportunidade de casar-se com Ruth foi oferecida ao parente mais próximo De seu marido falecido. Só que quando esse parente próximo. Se recusou a redimir Ruth. O direito passou a Boaz. Portanto o casamento. De Ruth e Boaz. Foi celebrado. Sob a lei do levirato. Como Deus é fiel em suas promessas. Boaz aceitou a proposta de Ruth. Mas havia um parente mais próximo. Que tinha o direito de casar com ela. E ele desistiu desse direito. E Boaz assumiu seu lugar. Com a morte dos filhos de Noemi, ela não tinha mais esperança de continuar a linhagem familiar. O casamento de Ruth e o filho que ela teve trouxe a esperança de uma nova família em Israel. Boaz se casou com Ruth e o primeiro filho dele se chamou Obed, servo. Com seu nascimento, Noemi ficou livre de toda a sua amargura. Obede veio a ser o avô de Davi. O nome de Boaz ficou conhecido na história de Israel, porque dele veio Davi. Interessante também que no versículo 16 e 17, capítulo 4, diz que Noemi pôs o um menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres disseram, a Noemi nasceu um filho. Não falaram que a Ruth nasceu um filho, mas o filho era de Ruth. Então, por meio de Ruth, a idosa Noemi, que já não podia ter filhos, obtém um herdeiro para substituir Malom. Ruth amava tanto a sua sogra que ofertou um menino para que Noemi cuidasse dele e Noemi o adotou. Ruth é uma das cinco mulheres citadas na genealogia de Jesus. Você pode ver a fidelidade de Deus com a vida de Ruth, porque ela foi fiel a Deus e a sua sogra. Deus restituiu infinitamente mais de tudo aquilo que ela perdeu. Salmo 25, 3 diz, os que esperam em ti não serão decepcionados. Assim como Ruth... Não sabia os propósitos de Deus na vida dela, apesar de todo o sofrimento. Nós também não sabemos o que nos espera depois da curva. Nós precisamos parar de julgar as situações e até mesmo a Deus por aquilo que nós vemos. Se Ruth tivesse decidido voltar para a casa de sua mãe por causa de suas frustrações, ela não teria experimentado a bondade e a fidelidade de Deus ela teria se negado a viver os sonhos do Senhor. Por causa de uma decisão, ela deixou um grande legado para muitas gerações até a chegada do nosso Salvador. Ruth não viveu para si mesma, ela viveu para cumprir um propósito. E você, tem vivido para cumprir um propósito? Tem sido fiel a Deus em cada etapa da sua vida? O Senhor vai te recompensar.